0: à tous. Après ces mois un peu contraints, on a tous envie de changer d'horizon, de voir des nouveaux paysages, de faire de nouvelles rencontres. Escadrille vous propose Nomade, le podcast qui vous permet de découvrir comment s'est construite notre aventure, avec qui nous avons travaillé pour construire notre marque, les collaborations, mais on va surtout essayer de découvrir avec vous d'autres lieux et d'autres parcours entrepreneuriaux pour mieux construire la suite ensemble. Alors, en route
1: C'est parti pour le début de ce podcast Nomade que j'ai l'honneur D'introduire du coup pour le, le premier épisode, puisque Élise m'a demandé à moi son, son mari de démarrer avec elle pour, pour ce premier épisode. Alors, comment ça va, Élise
0: Ça va bien, merci.
1: Alors, pourquoi ce podcast
0: L'idée de ce podcast, Nomade, dans l'idée de, de partir, voyager un peu, mais aussi de découvrir d'autres expériences, d'autres aventures entrepreneuriales qui nous ont aidés à nous construire. Donc, ce premier épisode, c'est d'abord Escadrille, pour euh, raconter un petit peu là où on en est, ce qui s'est passé ces dernières années, puisqu'on devait faire déjà le podcast l'année dernière et finalement, il n'a pas abouti. Donc, euh, on reprend cette année. Donc, on commence par Escadrille et ensuite, on vous amènera euh, vers d'autres marques, d'autres univers et d'autres horizons. Ok.
1: Escadrille, c'est toi, c'est ta marque.
0: Hein. Escadrille, c'est, c'est ma marque. Alors,
1: tu nous en parles un peu, c'est quoi Escadrille
0: donc, Escadrille, je suppose que vous, ceux qui nous écoutent euh, connaissent déjà.
1: Pas forcément, ils sont peut-être tombés <rire> sur le podcast euh, d'abord.
0: Alors, es- Escadrille, c'est une marque d'espadrille, hein, espadrille haut de gamme. On se veut même l'excellence de l'espadrille parce qu'on est vraiment fini comme des chaussures. On a un pied droit, un pied gauche, une semelle en cuir. Elles sont cousues à la main. Et puis elles sont fabriquées comme des chaussures, c'est-à-dire qu'elles sont pré-trouées avant d'être cousues, ce qui fait que chaque pointure est toujours respectée. Un 37 sera toujours un 37, un 38 aussi, ce qui est très différent dans des espadrilles classiques. Donc on est vraiment des espadrilles chaussures.
1: D'accord. Et pourquoi avoir plongé dans la chaussure alors T'es tombée dedans quand t'étais euh, petite
0: Bah non, totalement par hasard. C'est-à-dire Et ben, Au hasard des rencontres. En fait, j'ai toujours voulu entreprendre. 2005, je pense que c'est l'année où je me disais qu'il fallait vraiment que je commence quelque chose. Et finalement, euh, il s'est trouvé que l'opportunité arrivait en 2017. Donc pour tous ceux qui veulent entreprendre, soyez patient, un jour ça arrive. Et la chaussure, bah, ça aurait pu être autre chose, mais finalement, c'est tombé sur les J'aimais bien le produit. Je suis sur Georges en fait, qui vendait cette il marque. Il existait,
1: c'est ça, c'était. Oui, une... la marque une existait depuis
0: 2007. 2007-2008, quand Georges l'a créé, il a fait tourner cette marque jusqu'en 2015. Ensuite, il ne s'est plus passé grand-chose pendant deux ans, euh, jusqu'à ce qu'on se rencontre. On s'est rencontré fin 2016, et euh, donc il m'a expliqué qui était son fabricant, comment grosso modo comment ça fonctionnait. Donc il m'a il m'a montré un petit peu tout ça, et en fait j'ai repris euh, j'ai repris la marque à ce moment-là. Et donc c'était ouais, un... en
1: fait, la, la marque existait, mais l'entreprise tournait plus vraiment parce que Georges était reparti lui sur. Euh... Un autre, un autre parcours, et il euh, cherchait quelqu'un pour lui redonner un peu un, un, un nouveau souffle. Alors comment t'as, comment t'as abordé ça, toi
0: Alors au départ, euh, finalement, euh, j'étais contente d'avoir enfin un projet, mais j'étais très réservée parce que ça faisait plusieurs années que, que j'essayais de trouver une idée et finalement euh, que ça fonctionnait pas vraiment, ça n'allait pas au bout. Et là, du coup, j'étais un peu sur la réserve. Je pense même que Georges, la première fois qu'on s'est rencontrés, il s'est dit que de toute façon, ce n'était pas moi qui allais reprendre Escadrille. Et puis finalement, au fur et à mesure, je me suis appropriée la marque. Je me suis ensuite appropriée les produits. J'ai vraiment été conquise moi-même par, le, par la différence, parce que c'était très différent d'une Escadrille normale. Et donc, petit à petit, j'ai raconté cette histoire escadrille. Et donc, moi, j'ai repris en 2017 et on est en 2021. Et je pense que c'est, c'est la première saison où première et demie, parce que déjà un petit peu l'année dernière quand même, où je me sens très à l'aise avec la marque parce que j'ai l'impression qu'elle ressemble à ce que j'avais en tête. Et c'est, c'est, j'ai trouvé que c'était très long d'aller là où j'avais envie d'aller. Ça prend du Alors, temps.
1: Raconte-nous un peu, parce que c'est vraiment une reprise, mais à partir de zéro. C'est-à-dire que tu reprends, il n'y a pas de salarié, il n'y a pas vraiment de stock, il n'y a pas de plus vraiment de, de, de clients, donc tu repars de, tu repars de pas grand-chose.
0: Ben, je repars de rien du tout, donc du coup j'avais aucune notion entre les ventes, les magasins, les, le e-commerce, donc j'ai développé le e-commerce parce que ça n'existait pas vraiment, c'était plus euh, un site vitrine qui existait quand j'ai repris, donc il n'y avait pas du tout de vente, donc il a fallu tout reprendre, et là j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai, j'ai commandé trop de chaussures, euh, j'avais pas de boutique à qui les vendre, et mon site euh, je l'ai mis en ligne en juin. Sachant qu'il n'avait pas du tout de référencement, j'avais pas travaillé la communication, je faisais pas de. Bon, il n'y avait rien. Donc euh, finalement, j'ai vendu quelques paires, mais pas du tout celles que j'avais commandées. Parce que 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 tu es obligé
1: de de prendre ton risque sur les commandes en amont. Oui, Oui, j'imagine qu'on ne peut pas fabriquer une paire d'espadrilles sur sur commande, évidemment.
0: Non, non, en général, en fait, le timing, maintenant que je connais un peu comment ça fonctionne, on prépare les collections un an avant. Là, je suis en ce moment en train de préparer les collections 2022. Elle, on va avoir les protos d'ici la fin du mois de juin. On va pouvoir valider ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On va faire les photos, on va préparer le catalogue et on va les vendre en septembre, octobre aux boutiques. Et ensuite, on fait les commandes en octobre et on recevra la fabrication en février, mars.
1: Ah donc les boutiques, tu te permettent quand même d'avoir des précommandes oui, avant oui. de toi être engagé. Les boutiques, sur... oui, et le e-commerce, non. D'accord. Donc, tu prends ton risque sur les ventes directes e-commerce. Par contre, les boutiques te pre- permettent déjà normalement une, un premier amortissement du volume que tu vas passer. Et c'est ça que tu n'as pas eu la
0: première année, finalement Voilà, la première année, je n'avais pas ça. D'accord.
1: Qu'est-ce que tu en as fait, ce stock
0: ah bah, Ce stock, je me le suis traîné pendant trois ans. <rire> je l'ai 3, vendu... Trois ans pour le vendre Trois ans pour le vendre. Euh, et là, ça y est, enfin, euh, je suis libéré de ce premier stock. D'accord.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme erreur
0: euh, je suis allée trop vite euh, je pense qu'en termes de communication et en identité graphique de la marque étant donné que je repartais sur euh, sur une marque déjà existante j'ai, j'ai voulu aller très vite pour refaire euh, le logo etc. parce que je voulais me l'approprier mais sans prendre le temps de réfléchir parce que finalement je me disais que j'étais en retard pour pouvoir quand même profiter de la saison euh, estivale 2017 et je pense qu'il aurait mieux valu que je me pose hein, quitte à rater la saison 2017 et faire une vraie charte graphique avec des vrais codes, euh, j'aurais peut-être gagné un petit peu de temps à ce moment-là. Parce que du coup, derrière, j'ai tout refait en 2019. Donc, c'est toujours compliqué de changer un logo.
1: Mais en plus, il est, il est sur les pères j'imagine.
0: Bah, les logos, ils sont sur les pères ils ouais, sont sur les un, boîtes. C'est un stock
1: sur les bras, c'est, c'est pratique, ça
0: oui, après, euh, après, c'est pas grave, hein, quand il n'y a que le changement de logo, si c'est des modèles qui sont vraiment nos modèles et, et qu'il n'y a pas de vraie différence, c'est ouais, pas très le cas, grave. La qualité du produit a pas On changé. va dire que c'est collector. Parce
1: qu'on disait que tu n'es pas parti de grand-chose, tu es parti quand même d'un concept de produit où déjà il y avait une trame de, de,
0: de. Pour de... les plates, oui, il y avait tu, une trame. Tu tram. savais où
1: aller chercher du. Du produit de qualité, enfin de l'espadrille oui. de qualité.
0: Pour ça. les plates, oui. Et pour les talons, c'est... on les a mis en place. Enfin, mmh. j'ai, j'ai...
1: Ouais, mais c'était plutôt une marque homme. Voilà, fait, c'était plutôt print. une marque
0: homme. Et maintenant, c'est plutôt une marque femme. Il faut ah qu'on oui. revienne sur le marché des hommes.
1: Il n'y a plus trop de ventes de paires Si hommes. Si,
0: il y a encore des hommes. Si, si. Et justement, depuis 2019, on a refait la charte graphique. Et on a bien intégré que c'était une marque mixte. Donc, que l'homme puisse se reconnaître autant que la femme.
1: Ouais. Moi, je suis client. <rire> et je ne mets pas d'espadrilles et talons. Ok, dans les, dans les, euh, on, a, on a parlé un peu des, des difficultés du, du démarrage. Là, on sort quand même d'une période un peu, un peu particulière. Comment tu as traversé tout ça depuis le, depuis le premier confinement l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, dans les douze
0: derniers mois là Alors, l'année dernière, ça devait être une super année. Et puis finalement, euh, ça a été euh, la pire de toutes. Parce qu'on a des boutiques qui ont annulé quand même une partie des commandes. Euh, d'habitude, on en reprend un petit peu au moment de la saison. Et là, à l'inverse, on a dû diminuer les, les envois. Et surtout, ce qui nous a vraiment pénalisé l'année dernière, c'est que le fabricant des plates a finalement déposé le bilan pendant la période du Covid. Et donc, on s'est retrouvés à la fin du Covid en mai et pas de livraison de, d'espadrilles. Donc, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu que mon autre fabricant qui fait d'habitude les talons puisse nous fabriquer notre collection de plates et du coup, ça, ça a pris du temps et j'ai reçu les plates fin juin. Donc, autant dire que sur une saison d'espadrilles, quand on a trois mois pour vendre, avril, ça commence, nos trois mois forts, c'est mai, juin, juillet, et qu'on rate mai et juin, euh, l'année devient compliquée, que ce soit pour les boutiques, mais que ce soit aussi pour la vente e-commerce. Donc, du coup, ça, c'était pas facile, parce que du coup, nos espadrilles, elles sont fabriquées dans le nord de l'Espagne. Les plates étaient fabriquées dans le nord de l'Espagne et les plates dans le sud. Donc c'est notre fabricant du nord qui nous a aidé à transférer toute la fabrication dans le sud entre mai et juin. Et donc pour ça, il était quand même vraiment sympa parce qu'il nous a pas laissé tomber. Donc ça c'était une chance parce que c'est on avait vraiment une marque de fabrique euh, si on le perdait et ben on perdait quand même une grosse partie de de tout ce qu'on savait faire. Donc euh, heureusement, il nous a suivi et il continue de nous aider cette année à, à être sûr que tout se passe bien avec l'autre fabricant.
1: Oui, parce que la distinction d'origine, enfin la marque d'origine, c'est une marque homme, et c'est vraiment sur l'espadrille homme que s'est fait le différentiel de qualité le plus marqué au début.
0: Sur les espadrilles homme et femme, plate.
1: Hum. Oui, c'est ça, l'espadrille plate de qualité avec la semelle. Voilà. Et euh, comment. Donc si on on suit un peu aujourd'hui, finalement, pour le chiffre d'affaires boutique, c'est. a fortement baissé euh, l'année dernière pour des raisons qu'on comprend bien. Entre temps, heureusement, le le, le e-commerce était développé, mais il n'y en avait pas de e-commerce. Comment on on fait du e-commerce en partant de zéro, en reprenant un site qui était un site vitrine
0: alors justement, c'est pas, on met un site en ligne et hop, on a plein de ventes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc déjà, il faut faire un site. Nous, on travaillait avec PrestaShop et finalement, ça n'a pas, pas été très concluant pour nous. Donc, on a changé. Aujourd'hui, on est sur WooCommerce. Donc ça aussi, c'est une petite erreur du début. Je suis allée dans une agence trop compliquée, enfin trop chère en fait, pour une petite marque comme moi. Et donc, en fait, Presta, c'était surcalibré c'est ça? Euh, PrestaShop, surcalibré. puis surtout, c'est très compliqué. Donc derrière, à chaque fois qu'il y a une intervention à faire sur un site, ça va, ça va prendre plus de temps pour les développeurs et donc coûter plus cher. Et donc, pour, pour une petite marque comme moi, c'était pas possible. Donc finalement, sachant qu'on avait une vieille version de PrestaShop, on a, plutôt que de faire évoluer le site, ce qui coûtait déjà très cher, on est, on a changé et on est parti sur du WooCommerce. C'est beaucoup plus simple. Euh, donc, ça, je suis très contente.
1: Bon, ça, c'est la solution technique. Mais comment tu fais venir des gens
0: Et ben après, y a, justement, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'abord, on a travaillé le SEO et ça, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Et c'est.
1: Donc, SEO, c'est Search c'est... Engine Optimization. C'est voilà, en, c'est. En gros, faire, faire venir du trafic naturel euh, par les moteurs de recherche, notamment.
0: Voilà, donc ça, c'est. Donc, optimiser le référencement de ton site. C'est quelque chose qui prend du temps, qu'il faut travailler progressivement en faisant des textes de référencement et, et petit à petit, ça porte ses fruits parce qu'aujourd'hui, ça fait donc trois quatre ans qu'on travaille le SEO et du coup, on a vraiment, quand on regarde sur Google Analytics le nombre de gens qui viennent par le référencement naturel a vraiment fait que d'augmenter chaque année. Donc ça, c'est super. Ensuite, on fait du SIA. donc ça, c'est des des publicités via Google Ads. Euh. Search
1: Engine Acquisition. Donc là, tu payes. Pour Donc là, on avoir paye. Payants, bien payant, bien référencé en fonction des recherches. Donc tu vas acheter des mots-clés. C'est ça.
0: C'est ça. Acheter des mots-clés. Donc là, c'est pareil. c'était pas quelque chose que je savais faire au départ. Donc on s'est fait aider par, euh, par quelqu'un qui a commencé ça euh, il y a deux ans. Pour Escadrille, un freelance. Et l'année dernière, il s'est avéré que c'était, donc ça avait très bien marché en 2019. Et 2020, je pense qu'avec le, avec toute la crise du Covid, ça a été très compliqué et il n'y avait plus rien de cohérent. Donc, on on a commencé. C'est important. On
1: aurait pu croire que les, au contraire, les gens soient... Oui, mais je pense qu'il y
0: avait trop de gens qui faisaient des enchères et les enchères devenaient trop chères. Et donc, nous, on venait à payer un mot-clé le prix de la paire de chaussures. Donc, c'était juste pas possible. Donc, on a fait quelques mots-clés en, En mai et en juin, et en juin, le 30 juin, on a tout arrêté. Donc, c'était un peu un risque parce que se dire, on arrête toute la campagne de Google Ads, est-ce que du coup, d'un coup, on va perdre du trafic et perdre des ventes, alors qu'on avait quand même, on s'était quand même dit qu'on allait vendre au moins comme en 2019. Finalement, bah, on a tout arrêté. Et en juillet, on a fait les mêmes ventes que l'année d'avant. En août, pareil. Et je n'ai jamais repris jusqu'à avril cette année. Et finalement, pour l'instant, c'est l'organique, donc le SEO, enfin, le référencement naturel, qui a pris le relais autant que ce qu'on faisait avant. Donc finalement, c'est plutôt positif.
1: Et tu penses que les gens viennent acheter, basculent si bien référencé, en tombant sur le site par hasard, et sont prêts à acheter une paire d'espadrilles en faisant confiance au site, 80 euros Ou c'est des gens qui connaissent la marque de plus en ah plus bah Justement, en cherchent.
0: fait, il y, y a le SEO qui va être de travailler le référencement naturel, en faisant venir les gens parce que c'est des espadrilles. On va tra- travailler le référencement naturel aussi, en expliquant qu'on est du, a un savoir-faire artisanal, qu'on travaille en circuit court, on fait attention, tous nos tissus sont fabriqués en Espagne, où on a des, choses qui viennent, des tissus qui viennent de France, les gros grains viennent de France. Nos cuirs viennent d'Espagne, de France ou d'Italie, donc on fait très attention à ça. Donc on travaille le référencement naturel pour attirer des gens, soit qui viennent pour l'espadrille, soit qui viennent pour une fabrication artisanale, soit qui viennent pour des circuits courts et une production raisonnée. Ça, Les gens vont venir pour ça. Ensuite, on va faire les communications en payant des mots-clés ou en faisant des pubs sur Instagram pour essayer d'attirer des gens qui qui vont soit taper... Bon, les mots-clés sur Google Ads, c'est des gens qui vont taper espadrilles mais qui vont pas forcément nous connaître. Donc, c'est parce qu'ils cherchaient des espadrilles. Et ensuite, il faut travailler la notoriété de la marque. Où là, ça va être toute la communication qu'on va faire sur Instagram, les newsletters, les articles où du coup, ça va, c'est créer la notoriété de la marque pour que les gens viennent aussi, parce qu'ils ont entendu parler d'escadrille. Et,
1: et alors, c'est quoi la marque, escadrille Parce qu'on a, bon, on a compris que c'était des, des produits haut de gamme, confortables, de qualité, fabriqués de manière un peu vertueuse. Mais, mais, mais la marque, au-delà de ça, c'est, qu'est-ce qu'elle porte
0: La marque, c'est vraiment euh, une ambiance, euh, c'est l'authenticité. C'est, on parle d'authenticité, de, d'une consommation raisonnée, avec un certain art de vivre, art de vivre à la française, euh, en ayant un produit un peu estival. Il y a un petit côté désuet dans les qui est sympa parce que c'est pas un produit, euh, c'est, c'est atypique comme produit. C'est en corde, c'est fait, euh, elles sont tressées, euh, la corde est toujours tressée à la main en Espagne. Ensuite, les chaussures sont, enfin, il y a quelque chose d'artisanal et donc acheter à une espadrille, c'est, c'est, c'est emporter avec soi en air de vacances. C'est un peu dur à répondre.
1: Non, bah c'est pas mal déjà. Euh, donc, savoir, euh, savoir vivre à la française, euh, la, la, la corde, l'artisanat, est-ce que ça veut dire que tu peux faire d'autres choses que des, que des Alors, espadrilles Alors, justement,
0: c'est, c'est notre grosse question, c'est faire évoluer la marque pour faire d'autres produits. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment être le spécialiste de l'espadrille et être connu pour... Euh, on cherche une espadrille de qualité, et eh bien, on la trouvera chez Escadrille. Tous les modèles classiques qu'on cherche, on veut essayer de les proposé chez Escadrille pour que les gens se disent si je cherche quelque chose, c'est ça. Donc ça, c'est pas évident à gérer, que ce soit en stock et en collection. Mais l'idée c'est un petit peu ça.
1: Ouais, surtout qu'on en a pas parlé mais la, la chaussure c'est c'est un business euh, c'est pas un business facile parce que tu as la question non, des C'est des pas tailles. facile parce que c'est voilà, il c'est faut t'as, t'as un modèle fois le nombre de tailles
0: fois le nombre de couleurs donc très vite on peut arriver à ça prend ça prend déjà beaucoup de place. On a externalisé la logistique depuis deux ans parce qu'en fait ça prend beaucoup de place quand on va du 35 au 41 pour les femmes et du 39 au 46 pour les hommes, décliné par couleur et par modèle. Et
1: par taille, c'est pas comme les chaussettes, voilà. où tu peux dire 42 46 comme une chouette marque qu'on connaît, mais ouais, là, tu es obligé de faire. Ouais. Donc, ça démultiplie effectivement ton, ton nombre de références et le risque que tu prends sur chacune.
0: Exactement. Le problème, c'est que l'espadrille, c'est très saisonnier. Donc, le problème, qu'est-ce qu'on peut faire le reste de l'année donc On s'est dit, on va essayer de vendre à l'étranger. En se disant, l'étranger, c'est peut-être un autre marché, ce qui nous permettra de vendre quand il fait beau ailleurs. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire. C'est peut-être quelque chose qui viendra dans les années à venir. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut qu'on réussisse déjà à bien s'implanter en France, à devenir une référence en France pour pouvoir aller euh, explorer ailleurs. Du coup, l'idée, c'est déjà de développer quelques compléments de, de commandes.
1: Mais qui reste cohérent,
0: Qui restent cohérents avec la marque et l'image de la marque. Et on a des idées, on est en train de développer certaines choses, on a fait des collaborations qui vont nous ouvrir vers un autre univers. Donc bon, on tu ne va... veux, veux pas
1: trop en dire Non, en de... sur les
0: collaborations, je ne peux, je peux pas trop les révéler avant qu'elles sortent. Okay. Mais, et je ne peux pas trop dire les idées qu'on a, mais on pose des questions sur Instagram et on mmh. prend vos avis. On a bien écouté ce que vous, ce ah, que je, vous
1: attendiez. Je, ouais, je suis un mauvais intervieweur, parce que comme je vis avec toi, je vois plein de trucs et de proto qui traînent. Mais bon, ok, je vais te laisser rythmer ta, ta communication. Bon, et toi alors, dans tout ça je suis bien placée pour savoir que tu n'as pas que escadrille dans ta vie. Comment tu gères tout
0: euh, J'aime bien être très occupée, j'aime bien faire beaucoup de choses. Donc finalement, ça va bien avec mon caractère. Euh, et j'aime bien être organisée. Donc j'essaie de compartimenter euh, le travail, la vie de famille. Ce n'est pas toujours évident, pas toujours évident de travailler de chez soi et encore moins quand l'école est à la maison. J'avoue que ça, c'était n'était pas forcément une partie de plaisir cette dernière année. Mais euh, on s'en sort et je suis vraiment contente là, je commence 2021, est-ce que je me retrouve toute seule en 2021 C'est la première fois que je me suis retrouvée seule avec Escadrille et j'ai pas de salarié, pas de stagiaire, je suis vraiment toute seule. Évidemment, je me fais aider par euh, un super bureau de, de graphistes. Je, je me fais aider par. Euh, je suis pas toute seule pour faire toutes les pubs Google Ads. Je me suis formée et je fais le suivi. Mais on m'a aidée à faire les campagnes. Donc j'ai, j'ai quand même des petites aides et je suis très bien entourée. Je pense que ça, c'est aussi une des clés quand on lance une marque, c'est de bien s'entourer avec des personnes très compétentes. Et là, je pense que c'est mon cas. Et 2021, je. Je, me, je suis vraiment contente et contente de présenter la collection, contente de présenter toutes les collabs qu'on va faire et j'ai l'impression enfin là qu'il y a quelque chose ça me plaît en tout c'est cas super. moi je suis 100% convaincu.
1: ça va marcher ça va être un carton en tout cas bravo à tous ceux qui écoutent parce que c'est des précurseurs d'une future, d'une future marque qui va cartonner donc ça veut dire que vous êtes vous êtes des, des, des nicheurs de tendance donc bravo à tous en tout cas écoute on a réussi là à s'isoler quasiment 20 minutes sans être interrompu par des enfants ce qui est quand même assez exceptionnel je crois que ça va pas tarder j'espère que vous avez pas trop entendu de, de bruit de fond derrière vous et voilà bah, écoute moi je voudrais juste te, te fais visiter parce que je vois aussi l'envers du décor. Euh, je vois les journées où je te retrouve après avoir appelé 25 boutiques qui t'ont tout annulé et commandes en t'expliquant à quel point là, le, le business était mauvais et, et qu'il faut garder du, du, de la positivité et de l'envie de, de, d'avancer dans tout ça. Et, et, et au final, ça marche. Et, et as un super début d'année et je suis ravi pour toi. Et bravo pour ça. Et puis, écoute, bah, fais-nous, fais-nous voyager avec ce podcast, fais-nous rencontrer d'autres euh, d'autres entrepreneurs qui ont envie d'y arriver. Et voilà, ben merci à tous. Pour ce petit moment d'échange, tu veux dire autre chose Vas-y.
0: Merci de nous avoir écoutés et surtout, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, à Escadrille Paris. C'est important, Instagram. ouais
1: Allez, bonne journée, bisous, bye.
0: Merci d'avoir écouté Nomade, le podcast. J'espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à venir nous poser des questions via Instagram ou sur la boîte contact de notre site paris.com En attendant le prochain épisode pour vous parler d'une nouvelle aventure, très bonne journée à tous